0: У нас сегодня недельная глава китово, когда придешь, и мы продолжаем познавать Славу Божию в лице Машеха Ишуа. Думаю, будет правильно сразу сказать название проповеди, чтобы потом все, о чем я буду говорить, выстраивалось в одну общую, цельную, большую, я повторяю, очень большую, Картину. Значит, название проповеди взято из Евангелия от Луки, 1 глава, 77 стих написано ⁇ Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их ⁇ Прочитаю. Лука, 1 глава, 67 стиха. Я вам напомню, это молитва отца Иоанна Крестителя когда родился уже этот младенец, когда ему надо было сказать, какое имя. И после всего открылись уста Захария, отца Иоанна Крестителя, и он произносит эту молитву. У меня вопрос, пока я буду читать, что вы подумали, о каком народе здесь молится Захария, отец Иоанна Крестителя. 67 стих и дальше буду читать. И Захарий, Отец Его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас» от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой, клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов его, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Скажите, о каком народе молится здесь Захария, отец Иоанна Крестителя? Мы видим, речь идет об ожидании, которое имел еврейский народ, сыновья Иакова, накануне прихода первого прихода Машеха Ешоа в этот мир. И мы видим, что в этом ожидании Вот эта надежда, что наконец-то наступит это время, когда мы будем безбоязненно жить по Торе, праздновать его праздники, служить Всевышнему в чистоте святости. То есть, вся эта молитва относится к еврейскому народу. И заметьте, главный акцент, 77 стих, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их вы уже начинаете что-то слышать. Вот это то самое важное, о чем мы сегодня будем говорить. Мы сегодня будем говорить о судьбе еврейского народа, об особой миссии еврейского народа в этом мире, о сыновьях Иакова, о особенных взаимоотношениях между сыновьями Иакова и Всевышним. И о том пути спасения, который Бог усмотрел для сыновей Иакова, Который, в общем-то, отличается от того пути спасения, которым должны проходить уверовавшие из язычников. После того, как Маше Хешуа пришел в этот мир, умер и воскрес. И проповедь Евангелия, проповедь закона Бога, начала проповедоваться до края земли. Вот это все то, о чем мы будем сегодня говорить. Но начнем с начала нашей недельной главы, чтобы положить основания. Это очень важная тема. Второзаконие, 26 глава, с первого стиха прочитаю несколько стихов. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его, и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Ну, здесь я остановлюсь. Значит, первая важная мысль из того, что мы прочитали, мы уже об этом говорили, Свидетельством того, что человек вошел в обетованную землю, являются те начатки плодов, которые он приносит в дар Всевышнему. И этим свидетельствует, именно вот этими плодами, которые он принесет, он свидетельствует, что вошел в обетованную землю. Мы знаем, что Тора духовна. И то, что мы читаем, в Торе, в Танахе, для нас это как образы для понимания того, каким образом мы входим в Царство Божие, как оно выглядит, это Царство Божие, что Бог от нас ожидает, когда мы входим в это Царство Божие. И вот весь путь еврейского народа, от рождения, пребывания в Египте, выход из Египта – путь через всю пустыню, 42 стоянки, вплоть до входа в обетованную землю, это все этот путь в Царство Божие. И сам переход через Иордан, это вот тот момент в жизни всего человечества, когда Машех придет во второй раз, и будут суды Бога, и Иордан от слова «дан» – суды, и будут суды Бога, и наступит Царство Бога на земле, и вот... Это все образы для понимания, чтобы мы могли реально в разуме своем уразуметь вот этот духовный путь для нашего внутреннего человека. И мы понимаем, что обетованная земля, куда Бог нас ведет, это Слово Бога. Это Слово Бога, которое определяет законы Царства Бога. Это Слово Бога, которое определяет границы этого Царства Бога. И всякий, который входит в это Царство, он должен понимать, он должен знать, эти законы и жить по ним. И слово говорит, что когда вы войдете в это царство, то свидетельством того, что вы вошли, будут те плоды, которые вы принесете. И именно с того момента, когда маше Хишу вошел в наши сердца, Бог Сыне Своем вводит нас в это царство. И войдя в это царство, Мы должны сами проверить себя, действительно мы вошли туда или нет. Действительно есть эти плоды, начатки этих плодов, которые мы должны принести Богу. Вот сейчас неделя осталась до праздника Рошашана. Времени воцарения Всевышнего в этом мире, времени, когда все живое будет проходить перед Ним с отчетом о пройденном пути, со свидетельством, то свидетельство, с которым они придут, каков результат этого пройденного пути. И итогом всего этого будет приговор для каждого на следующий год, как он будет жить. И мы понимаем, что Бог есть любовь, и Бог хочет, чтобы все люди познали истину и достигли спасения. И поэтому... Он все делает для того, чтобы помочь человеку принести эти плоды, помочь человеку победить эту свою ветхую природу, обуздать ее и дать место в ней живому слову, дать место в ней Богу, чтобы было, что принести. Ну, давайте я вам напомню еще раз эти плоды Духа, то, что ожидает от нас Бог, что мы им принесем в эти праздники. Осенние праздники Господни. Галатам 5 глава, 22 стих, и дальше написано. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, Машеха, распяли плоть со страстями и похотями. Машех – это закон Бога, это Слово Бога. И это суть этой обетованной земли, куда вводит нас Бог, через ту жертву, которую Он отдал за нас, именно этого Машеха. Он Слово, Он Закон. И Бог хочет нас ввести в это Слово. И вводит Он нас в это Слово через познание Машеха, через познание этого Слова. И понятно, что мы сразу не можем все познать и сразу войти и овладеть всей этой землей, но из года в год Бог нас ведет через познание Машеха. И из года в год познания у нас становится больше, и плоды становятся более видимыми даже нам самим. Значит, из этого местописания, которое я прочитал в Галатам 5.22, мы видим, что плоды могут принести те, которые распяли плоть со страстями и похотями, как мы читаем в 24 стихе. То есть, по мере того, как ты распинаешь что значит распинаешь? Мы сейчас чуть позже поговорим. Страсти и похоти. Именно по этой мере в тебе становится больше любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания. И самое важное во всем этом, смотрите, те, которые распяли, на таковых уже Нет закона. Вот это очень важно понимать, правильно понимать. Но первое очень важное, то что Павел здесь не говорит о том, что закон упраздняется, закон не нужен. Он здесь говорит о другом. Вот чтобы понять то, о чем он говорит, я просто приведу короткий пример. Тот, кто читал книгу мою, тот знает его. Вот ребенок родился в семье. В семье свои законы, правила. Ребенок растет, ему хочется и это, и хочется и то, и много всего хочется. Родители говорят, пальцы в розетку не засовывай, будет плохо. Сладкое тебе не полезно. Лучше кушай мед, потому что сахар разрушает кости. Ребенок ему, конечно, хочется. Но эти заповеди, они обуздывают его желания. То есть, эти заповеди ему дают силу обуздать свои желания. Вот так и закон Бога для нас. Когда мы читаем заповеди Бога, не прелюбодействуй, не объедайся, не ешь нечистого. Иногда чего-то хочется, а ты понимаешь, что Бог сказал, что это мне не полезно. Я могу, конечно. Но это мне не полезно. Мне от этого будет потом плохо. И это обуздывает меня. Это дает силу мне сдержать вот эти страсти, похоти своей души. Но заметьте, ребенок, когда вырастает в семье, ему родители уже не говорят, не суй пальцы в розетку. Ему родители не говорят, не ешь сладкого много, потому что это не полезно тебе. Он это все знает. Более того, он уже родил своих детей, и он их так учит. То есть, что произошло с этим ребенком, пока он рос и вырос? Вот те заповеди, которыми родители обуздывали его страсти и похоти в детстве, они вошли в него и стали частью его, и ему эти уже заповеди не нужны. Ему этот закон уже не нужен, потому что он уже внутри него. Вот об этом Павел говорит. Те, которые христовы, те уже распяли плоть со страстями, похотями, и на таковых закон уже не нужен. Почему? Потому что мы знаем, что законом познается грех. Закон нас учит тому, что правильно, что неправильно. И многие вещи, наша плоть необузданная. Вы посмотрите сейчас на то, что в мире происходит. Сейчас как бы главный приоритет – все понимают свободу как необузданность страстей и похотей плоти. Вот это проявление свободы. Все, что моя плоть желает, все мои страсти и похоти, вот я это могу делать и я хожу с плакатами и я демонстрирую это, что я такой свободный и это называется свобода. Бог свободу понимает по-другому. Он говорит: вы свободны когда вы не будете рабами греха. Вы свободны, когда вы обуздаете все свои страсти и похоти, и свобода придет от слова, живущего у вас, от меня, живущего в слове, живущего у вас, там, где Дух Божий, там свобода. Так вот, те, которые христовы, те уже распяли плоть со страстями и похотями, и таковым закон уже не нужен. Вот хотелось бы спросить сейчас, может быть, среди нас уже есть такие, которые уже распяли свои страсти и похоти, которым уже закон не нужен. Может, я зря тут напрягаюсь, проповедую, зря трачу ваше время. Есть такие? То есть, мы понимаем, что мы еще не доросли до того возраста, когда все свои страсти... Похоти плоти распяли, и закон уже нам не нужен. То есть, закон все-таки нам нужен. И нужен именно для того, чтобы обуздать вот эти неумеренные желания, страсти и похоти своей человеческой души. Другими словами, страсти еще кипят, а это значит, что нам все еще нужен закон потому что без него мы не можем справиться. Нету другого инструмента, чтобы обуздать нашу человеческую душу. Апостол Павел в послании римлянам говорит, что законом познается грех. Римлянам 3.20. То есть, именно благодаря закону мы можем отличить, что хорошо, что добро, а что грех. В понимании Бога. Потому что у людей сегодня, как я уже говорил, вот этот дракон, хитрый змей, который накормил людей деревом познания добра и зла, так вот этот плод приводит сознание людей к такому уровню, что у них все переворачивается. Зло у них становится добром, а добро у них становится злом. И мы уже сейчас видим, как человек греха раскрылся, и мы видим, что это именно так, что всякое добро у этого человека греха – зло, а всякое зло у этого человека греха – добро. И он это называет свободой. А в послании Галатам во второй главе, в 19 стихе и дальше, апостол Павел говорит, что закон как раз для него – это была та стойка казни, на которой он распинал вот эти свои страсти и похоти. Вот он говорит здесь – «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу, Машеху, и уже не я живу, но живет во мне Машех». То есть, мы пришли к такому пониманию, что закон все-таки нам еще нужен, и мы понимаем для чего? Для того, чтобы обуздать нашу душу, для того, чтобы четко знать, что Бог называет грехом. И вместе с тем для того, чтобы иметь эту стойку казни, на которой распять этот грех. Законом я умер для закона. И когда я умер для закона, закон меня уже не судит. Потому что не я уже живу, а Машех, Христос, живет во мне. А в Матвея 10 главе в 38 стихе Ишуа говорит, кто не берет креста своего, то есть вот этой стойки казни, вот этого закона, благодаря которому я узнаю, что такое грех, и на котором я распинаю этот грех. Кто не берет вот этого креста, стойки казни, и следует за мной, тут недостоин меня. Вы только подумайте, сколько сегодня людей говорят, что они следуют за Иисусом. Говорят, что Иисус их Господь. А стойки казни, у них даже откровения нет о том, что есть эта стойка казни. И они все следуют за Христом. А Ишуа говорит: зря тратите время. Вы недостойны меня, я не знаю вас. Потому что вы не творите воли от самого. Ну, еще один момент, которого надо коснуться, прежде чем мы подведем итог первой части, о чем я говорю. Это Галатам 3.13, где мы читаем о том, что маших искупил нас от проклятия закона. Вот нам надо ясно понимать, от чего искупил нас Машиех, и для чего он это сделал, от чего искупил, и для чего он это сделал. Галатам 3 глава с 13 стиха. Машех искупил нас от клятвы закона, от проклятия, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк, висящий на древе. Дабы благословение Авраамова через Машеха и Шо распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. Значит, первое, от чего искупил? Искупил от проклятия закон. Что это значит? Мы уже об этом говорили. Но чтобы вы понимали, в Торе есть несколько слов на иврите, которые переведены одним и тем же словом проклятие. И по тяжести и по значению они все разные. Вот те проклятия, о которых мы читаем сегодня в нашей недельной главе, которые приходят на человека по причине того, что он перестает исполнять заповеди Бога, стоит глагол «клала». Мы уже говорили об этом. От глагола «каляль» – быть малым, легким, уменьшаться. Помните текел? книга Даниила, да? То есть, быть легким, становиться легким. И мы в прошлом году очень подробно говорили о том, что значит становиться легким. Это значит, когда Бог взвешивает наши души на весах праведности, что Он делает каждый праздник Роша Шана. То как раз вот на этих весах видно, на весах праведности. Видно, прибавили мы в весе или нет. Знаете, ребенок растет, когда он маленький, и вообще его там... Чуть ли не каждый день взвешивают, чтобы э, видеть, нормальный у него прирост, растет он или нет. То есть, по этому приросту можно понять, все в порядке с ребенком или есть какие-то проблемы. То же самое и у нас. Вот э, каждый год Бог нас взвешивает, чтобы понять, как его дети растут, прирост есть или нет. Так вот это вот э, от глагола «калаль». Значит, вот эти проклятия. Если мы начинаем отходить от заповедей, значит, мы теряем праведность Божию, и душа наша становится легче, легче, и легче. Не дай Бог. А когда мы прибавляем в познании, тогда наша душа становится весомее, весомее, весомее. И это очень хорошо, это благословение. А вот есть еще два глагола проклятия, их легко увидеть, если мы откроем книгу чисел двадцать 22 главу, там еще эти два слова тоже проклятие, но они другие. Числа 22 глава, помните, там Моавицкий царь посылает своих посланников к Беламу и Я хочу вам показать эти два слова, чтобы вы понимали разницу. Открыли 22 главу чисел, да? Вот смотрите. В 6 стихе эти посланники говорят Беламу. «Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли». То есть... Мы видим, что вот это проклятие подразумевает какие-то духовные действия, которые ослабят этот народ, и тогда его можно будет победить и выгнать из той земли, из того места, где они расположились рядом с маавитянами. Так вот, вот это слово, которое здесь употреблено, «арар» – «заклинать». То есть, вот «заклини его так, чтобы он стал слабым», да? Смотрите, что говорит сам Белам, когда приходит к Богу. Буду читать с десятого стиха. Белам сказал Богу, Валак, сын Сепфоров, царь Моавицкий, прислал ко мне сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и так приди, прокляни мне его, может быть, тогда я буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И вот здесь вот «прокляни» Белам использует другое слово, которое по своему значению гораздо тяжелее. Оно подразумевает изгнание не только из земли в этом мире, но и лишение наследства в грядущем мире. И это глагол «ковав» – проклятие, клясть. Это для общего понимания, чтобы вы понимали, что то проклятие, о котором мы читаем сегодня, это как бы вот тот процесс, который происходит в человеке, когда он начинает отступать от заповедей Бога. Он становится легче, легче и легче, и по причине того, что он становится легче на весах праведности, Бог отступает от этого человека. Понимаете, не от Бога приходит это проклятие, а Бог по причине неправедности человека, нечистоты его, отступает от этого человека. И когда Бог отступает от этого человека, приходит тот, который, единственная задача украсть, убить и погубить. И вместе с этим приходят вот эти все страдания в жизнь этого человека. Но я хочу сказать, что Бог, Он всегда за человека. И Чтобы вы понимали, потому что есть такие мысли, иногда читаю в письмах, что вот Бог послал на тебя эти страдания, чтобы ты пришел к Богу. Это неправильное мышление. Если бы мы знали, насколько Бог заботится о человеке и насколько Бог старается уберечь человека от всего того зла, которое он наделал, и при всем при этом еще и два, и три раза обращаются к человеку, чтобы обратить его от этого злого пути, то бы мы начали понимать, что Бог всегда за человека. И Он старается минимизировать вот то зло, которое человек делает своими поступками, чтобы дать ему возможность еще пожить немножко. И, ну что значит немножко? В глазах Бога тысяча лет, как один день, да? Поэтому наши 180 лет – это... Совсем ничего в глазах Бога Маленький отрезок, да? Поэтому он настолько милостив и долготерпелив к человеку Что он как бы придерживает вот то все Что могло бы уже прийти на человека Когда он делает вот эти злые, нехорошие дела Так вот, Машех искупил нас от чего? От вот этой пустоты Искупил от вот этой пустоты, когда Бог был отделен от нас. И вот эту преграду, вот эту всю пустоту Машех еще берет на себя, именно для того, чтобы нам принять Духа Бога. Мы поставили вопрос, два вопроса. От чего искупил и для чего искупил? Для чего, чтобы мы могли принять Духа, как мы читаем в послании Галатам, а принять Духа мы должны именно для того, чтобы начать познавать Машеха Иешуа и наполняться познанием, чтобы душа наша становилась весом. И, в общем-то, в этом весь смысл нашего следования за Машехом Иешуа. Смысл вот этого всего процесса познания Машеха. Познание Слова Бога. Ну, я думаю, что мотивации я дал достаточно для того, чтобы все согласились с тем, что закон нам нужен. И нужен для того, чтобы нам действительно распять эту плоть со страстями и похотями и дать место Машеху там, где мы еще бурлим, кипим страстями. И слава Богу, что мы имеем доступ к этому закону. И слава Богу за Духа Его, который открывает нам духовную глубину этих законов. Мы уже говорили о том, что по мере духовности человека Тора открывается глубже и глубже. Когда плотской человек читает, он видит только одежды. Видит убийство, кровь, там, внешний храм, животных. И говорит, зачем мне это надо? А духовный человек, он начинает видеть, что за этими одеждами. Он начинает видеть тело, на которое одеты эти одежды. А тело – это заповеди Бога. И он понимает, что вот это пришло в жизнь народа, потому что они вот там вот и там вот отступили от заповедей Бога. И когда начинает человек вот так в глубину смотреть, он тогда может уже это на свою жизнь просвечивать. И тогда он смотрит уже на события, которые приходят в его жизнь – и ищет не примочки для того, чтобы как-то чего-то там поправить, а он начинает смотреть на корни, почему это пришло. Потому что он видит, как в Торе это приходило в жизнь его народа, и видит, почему это приходило, и тогда он может найти причину, корень, почему в его жизнь это пришло. И когда человек начинает разбираться с этими корнями, вот тогда приходит настоящее исцеление. Потому что по-другому Исправить человека, исцелить всего человека невозможно. Значит, давайте короткий итог подведем к тому, что мы уже сказали. Первый момент. Свидетельством входа в Царство Бога являются плоды Духа. И чтобы принести эти плоды, второй момент, нужно распять плоть со страстями и похотями. А чтобы распять эту плоть со страстями и похотями, нужен закон Бога как стойка казни и как указатель того, что нужно распинать. И чтобы на нашем пути познания закона Бога, падая и вставая, мы не теряли духа Бога и оставались в обетованной земле, Ишуа Машиах по замыслу Бога взял проклятие закона на себя. И это называется летом Господним благоприятным, временем благодати. С этим понятно? Вот тут вот давайте сразу отметим очень важный момент. Это нам нужно для того, чтобы получить ответ на следующий вопрос, который я вам задам. А суть вопроса, зачем понадобилось Богу заключать с народом в степях моавицких еще один завет? Кроме того завета, который был заключен на Хариве. Так вот... Давайте отметим себе, что все мы, вот сейчас, мы говорим духовно о новозаветных верующих, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в пути. Мы все вышли из Египта через веру Машеха Ишуа, да? Мы все вошли в завет с Богом. И мы сейчас идем через эту пустыню. Мы знаем духовно 42 стоянки – путь в обетованную землю. Да? Но мы еще не дошли до обетованной земли, каждый у нас там на какой-то своей стоянке. То есть мы идем вот этим путем. И все мы в том завете, который был заключен, когда мы вышли из Египта, из той тесноты, из рабства этому миру. Тогда вопрос, зачем понадобилось Богу, заключать дополнительный завет с народом на входе в обетованную землю, с народом, который прошел уже весь путь, все 42 стоянки, и пришел вот к границам обетованной земли. Очень важный вопрос. От понимания этого вопроса станет понятно, как будет устроено тысячелетнее царство. От понимания этого вопроса станет понятно, что сейчас происходит в жизни его народа на пути в обетованную землю. Ну вот так, в первом приближении, скажите мне, вот тот завет, который Бог заключил с народом на Хариве, и вот этот завет, который Бог сейчас поставляет, ну, чтобы быть предметным, откройте 29 главу, Первый стих в синодальном переводе, а в Торе это 28 глава, 69 стих. После всего, как Моисей сказал народу о завете, благословении и проклятии, заканчивает он это выступление словами. Вот слова завета, которые Адонай повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Маавицкой, кроме завета, который Адонай поставил с ними на Хариве. Так вот, первый вопрос. Скажите мне, содержание вот этого завета, который на Хариве, и вот этого завета, который Бог сейчас поставляет, оно отличается? Отличается по содержанию эти заветы? Кто-то, говорит, отличается, кто-то, говорит, не отличается. Лично я, когда читал предыдущие годы и размышлял над этим, мне казалось, что в Первом Завете не было проклятий. А вот в этом Завете почему-то много проклятий. Но сейчас я вижу, что и в Первом, то есть в том Завете, который был заключен на Хариве, тоже были проклятия. И в книге Левит 26 главе мы об этом читаем. Я могу вам показать. Вот смотрите. В исходе 24 главе в 12 стихе мы читаем о том, что Бог проговорил 10 заповедей и говорит Моисею. Исход 24 глава 12 стих. «Зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали камены и законы заповеди, которые я написал для научения их». И мы знаем, что Моисей поднялся на гору и был там 40 дней, и записывал все эти законы, то есть разъяснение того, как исполнять вот эти десять заповедей, которые Бог проговорил народу. И когда мы начинаем читать книгу Левит, последний стих всей книги Левит, тридцать 34 стих 27 главы, смотрите, что написано. То есть вы содержание книги Левит, представляете? Большая часть посвящена учению, как священники должны служить в Скинии по образу. И потом 26 глава говорит нам, кстати, там ни одного слова проклятия нет, а там говорится о том, какие наказания будут приходить за то, что его народ будет приступать к заповеди Бога. И 27 глава, мы читаем 34 стих, вот заповеди, которое заповедовал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синая». То есть, вся книга «Левит» была сказана Моисею вот именно тогда, когда он поднялся. И если мы откроем 26 главу, давайте несколько стихов почитаем. Вы нашу недельную главу читали, 28 главу книги «Дворим» читали, вы знаете все содержание этой главы. Вот послушайте на слух, чтобы сравнить. Отличается или нет? То есть, нам сейчас главный вопрос, надо понять, зачем понадобился вот этот дополнительный завет? Что, у него содержание другое? Что, у него заповеди другие? Что, он чем-то отличается от первого завета? А если не отличается, то тогда вопрос, зачем? Что это все значит? Вот это второй вопрос, на который нам надо сегодня ответить, чтобы потом уже перейти к теме названию проповеди, которую мы сегодня будем разбирать. Как называется проповедь? Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Прочитаем давайте несколько стихов Левит 26 главы. С 13 стиха буду читать. Чтобы вы увидели, вот все, что я сейчас прочитаю, оно охватывает всю судьбу еврейского народа. Вот там, от этой горы Хариев до последних дней И это все в этом завете есть, который был заключен на Хариве. Тогда спрашивается, а зачем тогда этот дополнительный завет в Моавицких степях? Ну, хорошо, читаю, слушайте. С 13 стиха буду читать. Конечно, можно всю главу читать. Я, Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были рабами, и сокрушил узы ярма вашего и повел вас с поднятой головой если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость, горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и пойдете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. И если при всем том не послушаете меня, то я всемиро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордо упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после всего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всеми разогрехи ваши, и так далее. То есть мы видим все те же самые наказания, все, что мы читаем сегодня в 28 главе книги второзакония, только тут все расписано, а здесь вот это вот «всемеро», оно как бы подразумевает все, что там мы читаем. «Всемеро» и «всемеро». Немножко пропущу, и дальше с 40 стиха здесь же буду читать 26 главу, чтобы вы увидели, что этот завет включает в себя ну, весь этот период жизни еврейского народа в этом мире. Сороковой стих. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих» как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю враговых, тогда покориться не обрезано сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Ицхаком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню, Тогда как земля оставлена будет ими и будут удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. И тогда как они будут в земле враговых, я не презрю их, и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я. Господь, Бог их. Смотрите. Значит, мы сейчас говорили о том, что все, о чем говорится в 26 главе, то есть в этом завете, который был заключен на Хариве, мы об этом же самом читаем и в 28 главе. Ну, я имею в виду вот этот раздел благословения и проклятия. Если будете послушны, то придут на вас благословения. Если не будете послушны, то придет вот на вас вот это клалот, как в иврите написано. То есть вы сами себя будете делать пустыми и из-за этого будете страдать. Но при всем при этом Бог говорит, что я все равно остаюсь с ними в завете. Что я все равно остаюсь Господом, Богом их. Вы слышите это? Вот это очень важный момент, потому что несмотря на все наказания, через которые проходит еврейский народ, если мы смотрим историю еврейского народа до сегодняшнего дня, все через что пришлось пройти еврейскому народу, мы видим, что практически все, что было сказано, пришло в их жизнь. Но при всем при этом, Тора, Писания говорят, что Бог остается Богом их, и Бог остается в завете с ними. Вот это очень важный момент, чтобы понять вообще суть взаимоотношений Бога с еврейским народом, суть миссии еврейского народа в этом мире. Потому что римская церковь, когда она родилась в 325 году, они объявили еврейский народ, иудеев, проклятым народом, отвергнутым Богом. Они отменили закон Бога, сказали, что Иисус Христос отменил закон Бога. И все это по причине непрочитанных писаний. Все это по причине того, что они не увидели и не поняли вот эту родственную, я бы сказал, Связь между еврейским народом и Богом, которая неразрывна. Смотрите. «И тогда, как они будут в земле враговых, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их». Понимаете, это как отец, который, какой бы ребенок у него не был, он все равно везде всегда за него. Он наказывает его, Поистине, строго, но потому и наказывает, что любит его. Послание Евреям, 12 главу, мы совсем недавно читали: Кого не наказывает Господь, тот и не Его. И дальше, в 46 стихе, мы читаем: Вот постановление и определение и законы, которые постановил Господь между собой и между сынами Израилями на горе Синае. Через Моисея, то есть, опять же, мы видим, что все это было сказано на горе Синай, когда Моисей поднялся, и это все было до того, как народ двинулся в этот долгий путь в сорок лет, 42 стоянки через пустыню. И мы же духовно понимаем, что путь через пустыню – это же путь каждого уверовавшего новозаветнего в Царство Божие, время приготовления невесты для своего Мошеха. Потому что, когда придет Машех, невеста должна быть приготовлена кость от кости, плоть от плоти. И это вот как раз те, которые христовы, которые распяли плоть с похотями и страстями, на которых уже нет закона. То есть, мы понимаем, что вот сейчас каждый из нас движется в этом завете, в котором есть тоже проклятие, которое Машех Ешо взял на себя и в этом... Вот это время благодатное такое, да? Чтобы мы могли познавать закон Бога, чтобы мы могли оставаться в Царстве Бога, чтобы мы не теряли присутствие Духа Бога. Но вопрос-то остался, а зачем же тогда понадобился вот этот дополнительный завет, кроме завета, который был заключен на Хариве, если содержание у них одно и то же, Ни одна заповедь, ничего не менялось. Мы говорим, что вся книга второзакония, то, что Моисей сказал народу в степях Моавицких, это то же самое, что Бог говорил Моисею за все время пути народа из Египта до этого места, но только теперь Бог говорит не Моисею, а Моисей пересказывает народу. А теперь Бог уже через Моисея говорит, Моисей просто говорит этот закон. Машех, живущий в Моисее, духом Бога, говорит эти слова. То есть, по сути, ведь однозначно, содержание завета неизменно. Вот это то, что я хотел вам сказать и удостоверить вас в этом. Тогда зачем? Зачем надо было заключать этот завет? Тора ведь духовно, она ведь нам что-то хочет показать. Может быть, кто-то уже может ответить? Значит, между заветами, содержанием и того завета, который был заключен на Хариве, и того завета, который Бог постановляет с народом в степях Маоицких, в содержании разницы нет разница в народе. На Хариве завет поставлялся с народом, который только вышел из Египта и которому еще предстоит пройти весь путь через пустыню. И я вам говорил, что мы тоже в этом завете и благодаря тому, что Машех Ешо взял на себя проклятие закона, мы можем в благодати идти в познании закона Бога. А вот Завет, который поставляется с народом на входе в обетованную землю. Это уже завет, который заключается с народом, который уже прошли весь путь познания. Чувствуете разницу? Что это значит для нас? О чем Тора нам хочет сказать? Мы все говорим, что Переход через Иордан, это как раз и есть вход в это тысячелетнее царство, когда Машех придет во второй раз и установит здесь царство Бога на земле. Так вот, две вещи, которые хочу вам показать. То, что я увидел, что Тора нам хочет сказать. Первый момент, то, что время благодати со вторым приходом Машеха и Иешуа закончится. И второй момент, те, кто будут жить в тысячелетнем царстве, там Будут действовать вот эти законы благословения и проклятия. Я вам сейчас покажу два места, вы увидите. Смотрите. Первое место это Исаия, 65 глава, 20 стих. Я прочитаю синодальный перевод, но он не раскрывает смысла того, что написано. Написано: Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юноши но столетний грешник будет проклинаем. На самом деле, вот восточный смысловой перевод говорит, слушайте, это речь идет о тысячелетнем царстве. Никогда больше в нем не будет младенца, что жил бы лишь несколько дней, или старца, что не проживал бы свой век целиком, потому что тот, кто умрет столетним, будет считаться юношей. А кто не достигнет столет лет и умрет, будет считаться проклятым. Первый момент, видите? Речь идет о тысячелетнем царстве. Тот, кто не будет доживать до 100 лет, будет считаться проклятым. Потому что все благословенные будут жить гораздо больше ста лет. Второй момент. Захария, 14 глава. 16 стих. Тоже речь идет о тысячелетнем царстве, когда царство Бога будет установлено по всей земле. В 16 стихе мы читаем, «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Савов и для празднования праздника Кущи». Мы знаем, что с пустыми руками на празднике поклонения Господу Приходить нельзя. И мы сегодня говорили о том, чем должны быть наполнены наши корзины. Мы говорили о плодах духа. Когда наступит тысячелетнее царство, все народы из года в год будут приходить в Иерусалим для поклонения Господу в соответствии с теми законами и уставами, которые мы сегодня изучаем. И будет 17 стих. Если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим, для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Если говорить духовно, то тот, у кого не будет плодов духа, и он не принесет их праздникущей то у того отнимется дух Бога и способность к познанию Писания. Не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у них не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущи. Другими словами, мы видим, что со вторым приходом Машеха, то есть мы сейчас пытаемся понять, зачем понадобился вот этот дополнительный завет в Маовитских степях, который Бог заключает с народом, На их входе в обетованную землю. И мы говорим, что это вот тот момент, когда придет Машех и наступит тысячелетнее царство. Здесь, на земле. Все противники Бога, все, которые противились закону Бога, будут уничтожены. Те, которые ухватятся за полу Иудея, вот те останутся народы. Сколько разноплеменных народов ухватятся за полу Иудея? Десять человек за одной его идея, да? Поэтому народы, я думаю, должны быть заинтересованы, чтобы иудеев на сегодня в мире было больше. Чтобы, если даже на десять рассчитаться, да, чтобы было место всем ухватиться. Хорошо. То есть, первый момент. Мы видим, что в тысячелетнем царстве будет действовать проклятие. Если кто будет умирать моложе ста лет, все будут понимать, что этот человек грешил. Дальше мы видим, что те, которые не будут приносить плодов, не будут приходить на поклонение Господу, у них будет отнят Дух Бога. А мы сегодня говорили о том, что Маше Иешуа взял проклятие на себя именно для того, чтобы нам получить Духа и чтобы на всем нашем пути познания Слова Бога сохранять присутствие Духа в себе, и мы знаем, как это работает. Потому что всякий раз, когда мы что-то приступаем, мы раскаиваемся перед Богом и Благодаря вот этой жертве, которую отдал Машея Иешу, присутствие Духа Божия возвращается к нам. Мы видим, что в Тысячелетнем Царстве этого не будет. И вот через это становится понятным, зачем понадобился вот этот дополнительный завет, который, по сути, он ничем не отличается от того завета, который был заключен на Хареве, Но поскольку Тора духовна, и она нам не только говорит о пути народа, Три с половиной тысячи лет назад пути народа из Египта в обетованную землю, она говорит о духовном устроении царства Бога на земле, она говорит нам о тех процессах, которые будут происходить на земле. И все это, как мы знаем, процессы устроения нового неба и новой земли, которые придут после того, как семь дней творения закончатся. Значит, вот все это как раз было подготовкой тому самому главному о чем я хотел вам сегодня сказать как называется проповедь дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их и 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 грехов